Hermanos, hoy quiero hablar con ustedes sobre la imitación de Cristo. A mí me llamó mucho la atención la segunda lectura. Um, cuando dice, sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué tenemos que imitar? Miren, hermanos, todo el mundo imita a alguien, todo el mundo. Eso es parte, hasta a mí me da gracia, porque yo veo mucho, claro, yo veo a mucha gente. Entonces es, es fascinante para mí ver la manera en que todos estamos imitándonos unos a otros. La, la parte que me da más risa es especialmente, yo trabajo mucho con jóvenes y de vez en cuando llegan a la clase o llegan a diferentes lugares y tienen estos pantalones jeans que están ripiados por todos lados. Y la, a mí lo que me encanta hacer, especialmente con las jovencitas, voy y le pongo el brazo al lado y le digo, no te preocupes, yo te voy a dar dinero para ropa. Y claro que dice, ¿qué? Porque obviamente estás sacando la ropa de la basura. Yo no quiero que tú hagas eso. ¡Ay, padre! Yo he pagado bastante por esto. Bueno. Pero todos, miren, la moda, ¿qué es la moda? La moda es nosotros imitando a alguien. Y es interesante porque hasta las personas que dicen, yo no imito a nadie, yo soy yo, hasta ellos están imitando. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de la gente quiere ser eso. Ellos están imitando a la gente que están diciendo que no están imitando a nadie. Tú vas a imitar a alguien. ¿okay? Es interesante porque... Cuando, si ustedes conocieran a mi hermano y a mi hermana, yo tengo un hermano que es dos años menor que yo, que se llama Fernando, y mi hermana, Elena, tiene seis años menos que yo. Y Fernando y Elena y yo nos reímos de la misma manera y es exactamente una copia de la risa de mi mamá. Entonces, yo sé que los tres, cuando estábamos en los brazos de mi mamá, la escuchábamos reír y la imitamos sin darnos cuenta. Todos, todos hacemos esto. Ahora, ¿por qué hablando de esto? Porque dice ahí, dice, termina eh, Pablo diciendo, sean pues imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Claro que eso es después de decir, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber, cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, que es hacerlo por Cristo. Ahora, quiero usar un trampolín para hablar de la imitación. 
Y el trampolín que quiero usar es un actor mexicano que una, una amiga mía me, me compartió un video y el actor mexicano se llama Eduardo Verastegui. Eduardo Verastegui. Uh, es un actor, me imagino, que parece bastante famoso en México. Y es interesante porque también él hizo una película en inglés eh, que se llama The Sound of Freedom, el, el, con, no sé cómo decirlo en español, el sonido de la libertad o algo así. Algo así. Pero lo interesante de Eduardo Versategui, Eduardo Versategui, lo interesante de este hombre es que él pasó por una conversión bastante profunda. Entonces, eh, cuando pasó por esa conversión bastante, bastante profunda, eh, Después de pasar unos años, yo lo vi entrevistado eh, por una, una periodista. Y la entrevista de veras me impactó muchísimo. Porque esta señora, esta periodista o televisionista, estaba en televisión, eh, le preguntó de su conversión. Y porque él no estaba casado. ¿eh? Entonces todavía no estaba casado porque no había encontrado la mujer que él quisiera ser, que fuera la madre de sus hijos. Entonces, la que lo estaba entrevistando le preguntó esto. ¿Te gustaría también tener hijas? Y Verastegui dijo, Sí, muchísimo, me encantaría tener hijas. Y entonces le preguntó esta pregunta. ¿Qué clase de hombre tú quisieras para tus hijas? Y él dijo algo así. Él dijo, quisiera un hombre recto, un hombre bueno, un hombre de moral, un hombre que le sea fiel. Un hombre que tenga un récord bueno. Y entonces, la que lo estaba entrevistando le, le preguntó esto, que fue chocante. Le dijo, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y después de un poquito de choque, Verastegui dijo, no, yo no soy el hombre que yo quiero para mis hijas. Cuando empezó a, a ampliar lo que había dicho, empezó a pensar sobre su vida pasada. En su vida pasada, no sé cuántos años antes, antes de su conversión, a discípulo de Cristo. Él había sido un mujeriego. Claro que si ven a este hombre, las mujeres me dicen que es muy buen mozo. Yo 
yo no puedo determinar esto para mí. Todos los hombres me dan asco. Pero me dicen que es un hombre muy, muy buen mozo. Entonces, claro que un actor de Hollywood tenía la, cualquier, casi, casi cualquier mujer que él quería. Y se acostaba con bastante. Entonces empezó a pensar en su pasado de a todas las mujeres que había usado, de todas las mujeres que no era... Él había sido para esas mujeres lo que los padres de esas mujeres no querían para sus hijas. Y entonces se dio cuenta, empezó a dar cuenta de que él no quería ser hombre como él había sido. Él no quería eso para sus hijas. Entonces dijo una cosa muy, muy interesante. No me acuerdo la transición, pero dos cositas. Bueno, dos cositas. Dijo, cuando yo paré de hacer, de acostarme con muchas mujeres, mis amigos me llamaron porque pensaban que yo estaba loco. ¿Por qué? Dijeron. El sexo, disfrútalo. Y entonces, él dijo una cosa que no, dijo no. Yo quiero ser fiel desde ahora en adelante. Y dijo una cosa muy interesante, dijo, quiero ser fiel para mi futura esposa, aunque todavía no la conozco. Yo quiero ir a mi, la persona que yo escoja y me acepte como madre de mis hijos. Yo quiero decirle a esa persona, yo me comprometí ser fiel contigo antes de que yo te conociera. Interesante, ¿eh? Me comprometí ser fiel contigo antes de que yo te conociera. ¡Wow! ¿Te imaginas un, ustedes, mujeres que están aquí, un hombre que te diga eso? Yo he sido fiel esperándote a ti. Entonces, claro que los amigos le empezaron a decir que estaba loco. Que ¿por qué no? Vamos a disfrutar el sexo por todo. Y entonces los amigos le decían, pero oye, chico, eso es una cosa natural. El hombre necesita, tú sabes, comer, beber eh, y el sexo. Entonces él le respondió, miren, yo sé que necesito comer para vivir, porque si no como me muero. Yo sé que tengo que beber agua para vivir, porque si no tomo agua... Me muero. Yo sé que yo tengo que respirar y es natural, porque si no respiro me muero. Pero yo nunca he escuchado de una persona que se muera por no tener sexo. Y es verdad. 
pero era natural, era natural. Y él decía, no, es natural, pero el problema ahí es que nosotros en esta cultura pensamos que lo que es natural es bueno. Y te puedo decir que no. Déjeme explicar. ¿Por qué uso, voy a usar este, esta homilía como un trampolín? Porque los amigos de, del actor este le decían, pero es natural. El sexo es natural. ¿Por qué estás diciendo que es malo? No es malo pero lo estás usando de una manera que nunca fue la intención del Creador. Entonces, ahí es donde yo me empecé a dar cuenta de que él estaba hablando de que en este mundo hay, bueno, no en este mundo, en nuestra sociedad desde aquí, hay dos caminos, dos caminos bastante amplios. El camino primero es, voy a decir, es el negativo. Los, mire, los dos caminos tienen que ver con una cosa que se llama antropología filosófica. ¿Ok? ¿Qué es la antropología filosófica? La antropología es el estudio del ser humano. Antropos uh, quiere decir persona, un ser humano, antropos, y uh, filosofía quiere decir el deseo de sabiduría, filos y sofía, el deseo de sabiduría. Entonces, filosofía antropológica, o antropológica, filosofía antropológica, sí, es el estudio de el ser humano, cómo debe de ser. ¿Cómo debemos ser seres humanos? Entonces, estas, estos dos caminos son dos diferentes caminos del entender, contestar la pregunta, ¿cómo un ser humano debe de ser un ser humano? ¿Cómo debe de ser? ¿Hay alguna manera que es correcta? Y hay otra manera que no es correcta. Entonces, vamos a empezar por la más popular, que está por todos lados de nuestra sociedad. Y la más popular tiene, un, le, doy, le doy un nombre, que es la secularidad progresiva. Progress, progressive secularism. Secularidad progresiva. Déjame explicar esos dos términos. Secularidad. ¿Qué quiere decir la palabra secularidad? Algo secular. Secular quiere decir algo que solamente pertenece aquí. No hay ningún más allá. No hay nada de Dios, no hay nada de, de, de el pasado, el futuro, solo pertenece lo de aquí y ahora muy práctico secular no me entres con Dios no me entres con otras cosas eso está más que aquí entonces la secularidad progresiva quiere decir 
que no habiendo ningún Dios, porque la secularidad dice que para nosotros Dios es una imaginación del hombre y que no existe. Entonces, como Dios no existe, nosotros no tenemos un propósito. Nosotros vivimos solamente para experimentar un poquito de placer y entonces morirnos. ¿Qué clase de placer? ¿Quién sabe? Porque mira, si no hay un Dios, entonces no hay nada que tenemos que hacer. Porque todo el mundo tiene su propia opinión. ¿Y quién te dice que la opinión tuya es mejor que la mía? Entonces, lo que pasa en ese tipo de sociedad, y es que la sociedad que tenemos ahora, la religión es una ilusión. Tú estás aquí para disfrutar la vida hasta que te mueras. Entonces, tú eres el rey de tu propio cuerpo. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana. ¿Quieres emborracharte todas las noches? No hay ningún problema con eso, porque no hay ni bueno ni malo, solamente tu decisión. ¿Tú quieres tener sexo con múltiples hombres o mujeres? Está bien. ¿Por qué? Porque no hay ni mal ni bien. Todo es tu propia opinión. Yo no te estoy dañando a ti si yo quiero tener sexo con 10 mujeres. Si yo no te... Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Usar drogas? Usas. Para que te diviertas. Y si te mueres, bueno, te moriste. Entonces, noten que eso es una antropología que dice, haz lo que te dé la gana. Y cada, cada nación puede dar, hacer lo que le da la gana. Podemos usar la democracia. ¿Qué cree? Eh? Que todo esté gobernado por la democracia. Está bien. Pero a mí siempre me encanta decir, mira, imagínate cinco animales que están tomando un voto a ver, a ver qué van a comer para almuerzo. Vamos a tener un voto. El problema es que de los cinco animales... Tres son lobos y dos son ovejas. No le va a salir bien para las ovejas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas una sociedad así, que no tiene nada, empezando por nuestra propia sociedad, hoy en día, puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes tener sexo con la mayoría de la gente que tengas. Una, la, ustedes saben que la mayoría de, nos, de, nosotros, de, de nosotros aquí en la parroquia, de las parejas que nosotros estamos preparando para el matrimonio, no están casados, pero están haciendo el sexo de todas maneras, viviendo juntos a lo libre. Dios, entonces no solo eso, homosexualidad por todos lados. ¿De dónde tú crees que sale hoy en día? Por ejemplo, si tú eres un hombre y tú quieres ser una mujer, te tenemos que afirmar en eso, porque eso es lo que tú quieres. Vete, córtate el pene, que te hagan una vagina, 
vete, empieza a vestirte de una mujer y te puedes usar los deportes de las mujeres porque eres una mujer, porque ya te has convertido. Y si ese eres una mujer y quieres ser un muchacho, pues córtate los senos, que te quiten los senos y que te hagan un pene. Eso, eso médicamente se puede hacer hoy en día. Entonces, pero noten que tienen en común. Haz lo que quieras. No hay ni bueno ni malo. Lo que tú quieras. Haz con, con tu cuerpo lo que tú quieras. ¿Te quieres suicidar? Estamos empujando eso. ¿Eh? Para que si no ya no te cae bien la vida, puedas invitar a tus amigos y tener una noche y entonces que te vean suicidarte al final. ¿Está bien? Es tu cuerpo, haz lo que te dé la gana. Con el, de ahí viene el aborto, ¿no? Que dice mi cuerpo, mi decisión, my body, my choice. Bueno, entonces imagínate eso aplicado a la sociedad. Cada sociedad puede hacer lo que le da la gana. ¿Y sabe dónde, dónde llegas? Llegas a los nazis. Los nazis eran en sus propios ojos los nazis eran gente buena ¿sabes por qué? porque lo que querían era desarrollar un género humano que fuera perfecto mira si yo tengo una caballería de caballos ¿eh? y yo solamente quiero que los mejores caballos se multipliquen ¿qué yo hago? yo no dejo que los caballos inferiores se multipliquen o les, les corto parte de su órgano sexual o los mato y me los como aunque son caballos se, se hace con vacas y toros y si nosotros si no hay Dios nosotros somos solamente animales que pueden, podemos hacer lo que nos dé la gana. Solo un poquito de animal más inteligente, pero animales. La dignidad humana no existe si tú no tienes un Dios que te hizo a tu imagen y semejanza. De ahí viene la dignidad humana. Pero si el Dios no existe, tú eres un animal. Un poquito más inteligente, pero un animal. Y te podemos usar como un animal. Eso es lo que hicieron los, los nazis. ¿Por qué tú crees que estaban matando a los judíos? Estaban matando a toda la gente que estuvi no estuviera perfecta, alemana. Y mira los millones que mataron. Y la guerra que, que, que surgió. A mí, a mí me da gracia, gracia triste. Pero me da gracia cuando la gente dice, ay padre, a mí no me gusta la religión, es la causa de muchas guerras. Tú sabes, el siglo más no religioso, el siglo XX. Tú sabes las guerras que han matado más. La guerra de las naciones nacionalistas, de la, primer, la primera guerra mundial que no tenía nada de religión. La guerra contra los nazis, que segunda guerra mundial, los que mató Hitler, los que mató Stalin en Rusia para hacer en la sociedad perfecta del comunismo, los que mató Mao Zedong 
en China, millones, casi creo que sean 50 millones de gente, porque él quería una sociedad limpita, comunista. Y me dicen que la religión tiene la culpa por, los, por las guerras. No me vengas con eso. El siglo más ateo ha sido el siglo que ha matado más personas en toda. Y no me traigas con el poder de la Inquisición. Estudia un poco la Inquisición para que veas que ni en cuatro, no, tres siglos que la Inquisición estuvo, menos de 50.000 personas murieron. Menos. Pero la religión causa todos los problemas. No me vengas con esa basura. Estudia historia. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el camino. ¿Por qué tú crees que estamos donde estamos ahora? Porque ya la religión se está, es una cosa privada, chico. Si tú quieres, hazlo privado. No hay, no hay Dios, no hay Dios. Así que haz lo que te dé la gana. El problema, entonces, existe. ¿Por qué? Porque, mira, los amigos del actor le dijeron, pero el sexo es natural. Pero, el pro, mira, una de las cosas que, que la, una de las enseñanzas de la iglesia que a mí más, más me ayuda a interpretar este mundo es el pecado original. Vamos a entender eso un poquito. El pecado original no es que Adán y Eva comieron una manzana y Dios nos condenó por toda la eternidad por dos idiotas que comieron una manzana. Si eso es lo que tú crees, por favor, estudia un poco más. ¿Por qué? Porque Adán y Eva es, no sabemos si existieron en sí o no. Pero no importa. ¿Se acuerdan del cuento ese del de el, el niño que gritaba ¡Lobo, lobo! Pero nunca había lobo. Y entonces... Cuando gritó lobo y había lobo, nadie lo creyó. ¿Ese niño existió o no? Pudo haber existido, ¿no? Pero pudo que no. ¿Importa? No. Porque el mensaje es lo mismo. Y eso es lo que la iglesia dice. ¿Pudieron existir? O puede ser un cuento, no sabemos. Pero el mensaje exacto, exacto. ¿Cuál es el mensaje? Miren, hermanos, para entenderlo bien, el mensaje es que Dios le dijo, no coman del árbol del conocimiento del mal y el bien. ¿Qué es, el, el, es, qué es ese árbol? En los tiempos antiguos, el conocimiento de algo era sinónimo con el control sobre lo que tú conocías. Ahora, interpreta el árbol otra vez usando ese entendimiento. El árbol era la fruta que te iba a dar el poder para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo sin tener que contar con Dios. Así que Dios te podría decir, mira, esto es malo. Y tú hubieras dicho, no. Yo quiero que eso sea bueno. 
mi cuerpo, mi decisión. Nota ahí la separación entre Dios y nosotros. En ese día nosotros nos separamos de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Ese es el pecado original o el pecado al origen de la humanidad. ¿Qué pasó en verdad? No sabemos. Pero algo pasó que nosotros nos damos cuenta que estamos desconectados de Dios y nosotros estando desconectados de Dios no sabemos quiénes somos. Estamos perdidos, perdidos. ¿Quién soy yo? Quiero alegría, quiero ser feliz, pero ¿dónde lo encuentro? En la cerveza, en las drogas, en el dinero, en el sexo. ¿Dónde encuentro mi felicidad? No sé. Y nos estamos muriendo porque todo el mundo buscando su felicidad aquí. ¿eh? Imitándonos unos a los otros. Ay, yo quiero más dinero. ¿Por qué? Porque parece en la televisión que la gente que tiene dinero parece que están feliz. No. Eso es para venderte cosas, chico. Eso es venderte cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te dicen que todo es natural, bueno, sí es natural, pero la naturaleza está desorganizada. Cuando nosotros nos separamos de Dios, la naturaleza humana ya no sabía qué hacer. Entonces, que sea el sexo parte de la naturaleza, no quiere decir que lo estamos usando de la manera que el diseñador del sexo lo quiso que nosotros lo usáramos. Lo estamos usando de la manera que querramos. El alcohol, ¿el alcohol es malo? No. ¿Pero cómo lo usamos? No de la manera que Dios quería. Nos emborrachamos. ¿Las drogas son malas? No, pero las usamos para lo que queremos. ¿Podemos seguir así? ¿La comida es mala? No, pero nosotros, algunos de nosotros vivimos para comer. Y puede seguir todo así, todo puede seguirlo así. Solo porque una cosa es buena, no quiere decir que tú la estás usando de la manera que Dios la creó. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente te dice, pero el sexo es natural. Claro que es natural, pero no lo estás usando de la manera que Dios lo diseñó. ¿Sí? Entonces, ese camino es el camino de la sociedad. Cada vez que tú enciendas la televisión y tú veas a alguien, tú veas una telenovela, gente acostándose con otro, uno con otro, tú veas a gente cambiándose, tú veas a, a homosexuales haciendo esto y lo otro, y hombres se, a, 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 tra, tran, transicionando para mujeres, eso todo es, todo el mundo tratando de buscar cómo estar feliz, y no lo encuentra, no lo encuentra. Ahora, ¿cuál es el, <coughs> ¿cuál es el camino cristiano? Miren, hermanos, el camino cristiano... Es Dios mira al desastre de nosotros, es un desastre. Todo lo que tienes que hacer es a empezar a leer las noticias para ver el desastre del ser humano. Y Dios dice, yo no quiero que estén así. Entonces, hay un dicho, en inglés me lo sé mucho, pero creo que existe en español. En inglés dice, if you want something done right, Do it yourself. 
Si quiero, quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Yo creo que Dios miró al desastre del ser humano y dijo, uh, tengo que arreglar esto. Me voy a hacer un ser humano <coughs> para que esta gente vea cómo el ser humano original estaba diseñado. Porque si ustedes quieren la felicidad, tú tienes que volver al diseño original del ser humano. Y ninguno de nosotros tenemos ese diseño porque todos estamos separados de Dios. ¿Quién es el diseño? El que está atrás de mí, Jesús. Jesús es Dios enseñándote cómo ser un ser humano de la manera que Él tuvo en mente cuando te creó. Entonces, ¿cuál es el camino cristiano? Miren, el camino cristiano es muy, muy fácil, fácil pero duro. El camino cristiano comienza con decir, yo sé que por dentro yo estoy mezclado, yo estoy desorganizado, tengo tentaciones, tengo esto, tengo otro, algo no está bien con mi por dentro y yo no sé cómo debo de ser. Necesito un ejemplo para copiar. Yo necesito ver un ser humano que es original para yo poder copiarlo a él. Yo quiero imitarlo a él. Entonces nosotros somos esos. Somos las gentes que sabemos que por dentro y por fuera estamos totalmente desorganizados y estamos mal. Que yo no estoy bien por dentro ni por fuera y yo quiero ser feliz. La única manera que vas a ser feliz es imitando al, o, al ser humano original. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es el nuevo Adán. Jesucristo es el nuevo Adán y Eva. ¿Tú quieres ser normal? Imítalo a él. Por eso San Pablo te dice, imita, imítame a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Por qué tú crees que la iglesia católica te da tantos santos? Para que veas todas las diferentes maneras de ser imitantes de Cristo. Para que veas diferentes ejemplos. Para que los puedas imitar. Así que, terminando. Tenemos que escoger. Tú vas a imitar a alguien. Si tú sigues imitando a lo que está en la cultura, te lo prometo, te vas a estrellar. Tarde o temprano vas a terminar mal, porque es como ponerle Coca-Cola dentro de un motor, de un, de un carro. Tú puedes hacer lo que te dé la gana con tu carro, con tu cuerpo, pero si tú le echas cosas que no tenían para hacer, que no estaba, el carro no estaba diseñado para tener, tú vas a ver que no te va a funcionar por mucho tiempo. ¿Eh? Si tú quieres la felicidad, tú tienes que comportarte de acuerdo con el ser humano original, Jesús. 
¿Por qué es el original? Porque es Dios enseñándonos cómo vivir como un ser humano. Y nosotros los cristianos hacemos eso. Así que escoge, escoge. Si tú quieres irte de parrandillas y hacer lo que te dé la gana, vete, chico, vete. Te veo en uno, dos años, diez años, quince o veinte años, te veo, si te veo vivo o te veo en una caja. Porque de vez en cuando yo estoy, yo estoy viendo mucha de esa gente y los veo en la caja de muertos, haciendo drogas, emborrachándose, haciendo siendo parte de pandillas, está bien, hazlo. Pero cuando, te, bueno, te enterraremos aquí con la bendición. Hasta luego, chico. ¿Ve? O tienes, o siga a Cristo. Ahí está lo que tienes que decir. Discípulo de Cristo o discípulo del mundo. Dos caminos. Uno te lleva a la ruina y otro a la alegría. Escoge.